0: Så då säger jag välkommen till Kvarts-samtalet, podd, med mig, Caroline Sedan och Daniel Dahlmo den här veckan. Och vi tänkte ta vid lite där vi avslutade förra gången. Då pratade vi om ekonomi. Och det var ju utifrån att du, Daniel, hade haft det här församlingsforumet Just det. Eh, i processen där. Så så pratade du bland annat om ekonomi, men då kopplade du ihop det med ekologi. Och eh, vi sa då förra podden att vi får lämna det där hän. <laughs> eh, och så får vi ta det en annan gång, och nu är det en annan gång. Eh, så därför så, eh, tar vi tag i det här ämnet kring ekologi och miljö och skapelse och så där. Tänkte vi den här gången.
1: På 15 minuter så där, klarar vi av det? <laughs> ja,
0: precis. Vi river av den, lätta frågan. Så. Nej, men vi kan börja nosa lite på ja. eh, varför det är ett viktigt ämne. Ja. Och du kan väl kanske börja med vad du tänker kring det utifrån det här med som du tog upp i församlingsforumet där.
1: Ja, och jag har nog berört det vid andra tillfällen också. Vad min ingång och min resa i detta var, att vi har ju alla... Ja, men, I din generation, Caroline, så vet jag inte om det, liksom, det är bara en självklarhet att det är viktigt i min generation, om vi får tala om olika generationer, mm, nej, men nej, ändå nej, 20 år. Mm. Eh, och äldre så, är, så har vi en historia, där som jag nämnt om tidigare, där, eh, som har handlat om eh, något sätt, val och prioriteringar som kristen och som kyrka. Och när jag var då ung vuxen på 90-talet så var det ju väldigt tydligt liksom, eh, skulle man ägna fokus på människor, organisation och detta som jag eh, och fortfarande känner är, 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 är oerhört angeläget. Eller ska man också satsa på, på skapelsefrågor och sånt. Eh, och för mig så upplevde jag det som ett val rent resursprioriteringsmässigt. Mm. Men varav då, det fanns en debatt som mellan själar och sälar. Men, men sen har jag när jag har jobbat med att samtala med människor och i någon slags längtan att få människor att upptäcka tron på Jesus så har jag ju under resans gång ställt mig frågor vad är det jag vad är det jag bjuder människor in till? Ja, det är tron på Gud, det är tron på att Gud ska liksom är bra för personen och att det är sant och allt detta. men, men, men vad är, vad är det som i vår tid är goda nyheter för människor? Och, och när jag liksom bara tittar lite grann på kyrkohistoriskt så, så kan man ju se hur goda nyheter har ofta sammanknippat med det är någon form av erfarenhet av frihet, befrielse. Och det finns ju alla möjliga här. Det finns ju allt ifrån Latinamerikas liksom förtryck Mm. upplevelsa för tryck och befrielse till att in på ja. politisk plan till eh, vår frikyckas uppväxt av, eh, i början på 1900-talet och alkohol och friheten från eh, från från alkoholism och annat. Eh, och här har ju kyrkan vi har, vi har ju kämpat med detta när vi liksom vi har fortsatt att stå kvar där att du kan bli fri från synd och från skuld ja men om människan inte upplever det. <laughs> mm. vad det. Vad är det som jag liksom ska uppleva att vad är detta för Ja, och då ju för varje år som var gott gått, ju mer jag ser att det är människans stora, stora kris är ju idag, hela den här klimatmiljö. Och, mm. och där vi egentligen lever allt mer med detta som en enorm skuld till varandra, till kommande generationer och till en skapelse. Och i det, den insikten som vi matas av varje dag, så visst görs det politiska saker, visst görs det tekniska framsteg. Men det är ändå så att vi famlar därför att vårt hjärta är fortfarande samma. Vi vill ha mer, än vad vi vi vill konsumera mer än vad skapelsen tillåter. Och här, här någonstans tror jag att människan anar en ofrihet. Mm. Eh, och då har det för mig genom genomorgenslopp bara blivit. Men vad är evangeliets, vad är de goda nyheterna, vad är kyrkans ärende i just den här tiden? Och därför så blir det för mig allt mer intresserat att, att om jag har perspektivet fortfarande liksom nöden och längtan för människor att upptäcka tron på Gud och vad det ska innebära så, så blir detta någon slags ingång eller utgångspunkt i det som inte är ett val utan det är en förutsättning. Ja, och då anställa. är
0: de goda nyheterna i förhållande till miljön.
1: Nej, men alltså, ja, ja, dels finns det ju att liksom, åh, eh, eh, Gud ska, ska i framtiden eh, förnya eh, så, så att det, liksom, wow, det finns ett hopp, vi bär inte det här ansvaret själva. Men det räcker ju inte att bara säga det, utan poängen är vad är det vi idag kan gestalta det? det vill säga, och då kommer vi till att liksom, kan evangeliet befria mig från eh, begär eller från livsstil som... Som vår värld och vår skapelse inte förmår hantera. Mm. Eh, och även om jag inte förmår fullt ut att leva upp det, utan jag gör ju också det som Kristen, så, så kan jag ändå finna en, oh, att jag vill leva som Gud vill, eller som, som, som eh, på något sätt återspeglar Gud i detta, och med någon slags glädje och frid, även om jag ser att skapelsen, inte liksom rädda skapelsen utan. Ja.
0: Och det tycker jag är spännande för att ofta så kan ju liksom i, i samhällsdebatten resultatet vara så otroligt avgörande för hur man sedan väljer att agera. Vilket inte är så konstigt. Eh, men det kan ju lätt göra att framförallt kanske unga människor känner en enorm hopplöshet i den här frågan. För att vi kanske inte kan lyckas. Och, och vad finns det då för mening med att göra någonting överhuvudtaget? Ja. Eh, eller så, så blir det liksom en sån otrolig liksom, förtvivlan eller hat mot samhället för att man inte tar de besluten som ja. krävs. Och så där. Och där kan jag ju själv känna att det finns ju en enorm befrielse i att det inte hänger på resultatet. Ja. Utan det hänger på att vi är trogna är Kristus i den här ja. frågan. Ja. Som jag upplever då att vi ändå ska förvalta skapelsen på ja. det bästa sätt vi kan. Och då hänger det inte på att vi ska se det som vi önskar i ett slutresultat. Utan att så länge som vi är trogna, då har vi gjort vår del. Och sen är det Gud som, som får avgöra resten. Och det tycker jag, liksom, det är ju en befrielse om något. Att inte hela tiden behöva leva efter. Liksom. Hur ska vi effektivisera det här på bästa sätt? Liksom? Och så hetsar det i gångens tankar och ångest och sådär.
1: Precis, det blir en befrielse både från den där rädslan är, är det på väg att gå i diket. Eh, och en befrielse från, alltså en... en en, en osundvredes så, så, mm. så ja. Mm. Ja.
0: Och jag tycker också att det, det hänger också på alltså för mig som kristen. Lite som du var inne på det här med att vi vill återspegla Gud. Ja. Alltså, om Gud är skaparen. Eh, så liksom i att vi är skapade till Guds avbild mm. så är vi också en del av det. Alltså vi är inte kanske främst... Liksom, Eh, härskare så som eh, alltså man läser skapelseberättelsen och vi, vi ska härska över jorden ja, sådär. Ja. Att, ja, men, jag tänker Gud är framför allt eh, en gemenskap som tillsammans skapar någonting och det händer i skapelsen där och då och det sker någonting under tiden och det ska ske i framtiden. Mm. <clears throat> och det är det som vi får vara med och också gestalta här på jorden. Att vi liksom, det är det som är vårt uppdrag också mm. att bli ännu mer mm. den avbild som Gud har tänkt att vi ska vara mm. så behöver vi också på något sätt anamma den här bilden av att vara medskapare i det mm. som Gud gör mm. och det är också i förhållande till människor såklart och, och olika processer men framförallt också till skapelsen så det liksom bär jag med mig att såhär just, just det ja, men skapelseprocessen hur är jag en del av att liksom hjälpa till
1: just det i det verket. Precis. Som min ingång ju var lite grann, <går> någon slags fortfarande andra människors eh, ingång till tron på Gud mm. så kommer ju du mytligen här då, När oavsett om det inte fanns någon mer i världen så är det här för för Gud och för mm. den skapelse Gud gladde sig åt och varje dag glädde sig åt. Ja. Eh, så. Och det är nog i sig. Ja. Mm, ja. Verkligen. Här har vi som kyrka en resa att göra, eh, både teologiskt och eh, att titta på vad är det som driver oss. Och, eh, jag nämnde om det, jag tror, det i församlingsforumet, alltså, liksom, vad, vad är det för teologi vi behöver titta på? Vad är det för rädslor vi faktiskt behöver tala samt om? Vad är det för förträngningsmekanismer som vi styrs av? Eh, vad är det för praktiker vi som kyrka som gemenskap kan... kan röra oss och gestalta dig. Och här är klart att jag bär på någon slags dröm, längtan eller som jag tror Gud bär på att allt eftersom nu liksom perspektivet här nu på 2000-talet går för varje år där mycket gott kommer hända men det är ändå det är jag, min blick utifrån hur jag ser att det ändå kommer vara en fortsatt kamp mellan uppgivenhet det är på väg vi klarar mm. inte detta som Scranton mm. och de här andra heter han inte så eh, Scranton som kom på ja, en bok eh, mm. amerikaner som ju blev fick blev känd för att han just sa det körte ingen mm. idé eh, och som var på, på Göteborgs var filmfestival för två år sedan eller mm, vad eh, och andra försöker liksom bara tysta ner eh, så mm. eh, men, men här och någonstans så kan jag ana att Gud att att kyrkan på något sätt kan vara ett tecken på någonting annat. Ett eh, tecken på den framtid som kommer, ett tecken på. Inte genom att vi bara tar oss i kragen utan att vi liksom bara är inför Gud, talar sant om det här och börjar liksom fråga oss. Gud, led oss, eh, gör oss för ett ljus i den här världen. Och den resan känner jag är otroligt viktigt och spännande att få göra i den här tiden. Men jag har ingen... Jag vet inte, har du någon färdig plan på det?
0: <går> Nej. Nej. Nej men för dels så handlar det ju väldigt mycket om det liksom att att vara någon form av motpol mot den här uppgivenheten, liksom att, att kyrkan kan stå för att det fortfarande finns något form av hopp och att det känns liksom det är om någonting är en motkultur ja. i, i den här tiden. Ja. Men samtidigt så får det inte heller bara bli och Vi har så fina tankar om det här, utan vi måste också kunna liksom praktiskt göra saker som också eh, tyder på att vi lever i det hoppet.
1: Eh, så att, och som kan innehålla omvändelser som ja, eh, kan eh, också kosta på.
0: Ja, precis. Det mm. kommer ju kosta. Och sen behöver inte det betyda att alla måste leva exakt likadant. Nej, sådär. Nej. Men att man, man måste ändå ransaka sig själv i liksom, eh, vad kan jag köpa och vad kan jag inte köpa. Eh, och att det, det ändå är en, en utmaning att liksom ja. konfrontera sig själv med, ja. vad leder det här till? Ja. Kommer det i vägen på något ja. sätt eller så? Ja.
1: Jag, hade, eller, jag behöver ju hjälp i den här resan. Jag är ju inte liksom, uh, uppvuxen med wow, utan det här, det här är ju både en teologi och drivkraft och insikter som jag har försökt... Uh, <laughs> Få ta emot här på, på, på senaste som vuxen. Under ett antal år när jag bodde i Eskilstuna så hade jag då två personer och vi tre åt lunch med regelbundenhet. Liksom, Men just det här syftet eh, där vi samtalade om vad som hände i världen kring detta. Eh, vad var trenderna, vad var budskapen, vad var de senaste innehållen kring miljö... Eh, rapporter och sånt. Mm. Eh, de här två vännerna jobbade på Energimyndigheten och var väldigt insatta i detta, till skillnad mot mig som, mm. som inte var det. Eh, så jag fick kunskap i det. Sen så delade de just då problematiken att bland sina arbetskamrater så, som ju fick jättemycket kunskap om detta så mm. öppnade ju ständigt det här svarta hålet. Mm. Där det bara liksom vi, vi, vi faller igenom och, och, så, mm. och då kom ju och liksom stängningsmekanismen samtidigt som det var deras jobb och jag förstod ju på dem mm. hur de famlade i det. Mm. Jag som inte hade den kunskapen, jag famlade inte det utan mer famlade, vad är det för steg jag kan ta? Mm. Mm. <laughs> Okej, okay, ja, jag kanske ska titta på vilken köttfärs jag köper eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Så, så vi både talade ja. om det, vi talade om ganska praktiskt. Uh, och sen landade vi alltid i ett Bibelord för att inte landa i det där svarta hålet utan att landa i att ah, det, det är inte våra ansträngningar som till slut avgör utan det är, är Gud. Och uh, ah, men jag, jag älskar den, den typen av resa där, får gå, där man får gå nära några stycken mm. uh, i det. För jag behöver det. Jag märker att jag tappade det sedan jag, jag lämnade den gruppen.
0: Mm. Uh. För det är hela tiden den balansgången mellan liksom, individens ansvar och samtidigt inte heller att det blir för mycket en börda utan veta. Det här är mycket större processer. Okay. Och försöka påverka i liksom, eh, de stora besluten. Och samtidigt kan vi inte ens göra det. Ja men Just. vi förlitar oss på Gud ytterst. Ah. Och samtidigt ja, leva i alla nivåerna samtidigt ah. på något sätt.
1: Och där som kyrka och kyrka tillsammans i en stad... Eh, med en gemensam grund även om vi naturligtvis kan ha lite olika tolkningar och teologier så, så skulle vi också kunna påverka tror jag mer också i ett större politiskt eller ett större perspektiv kring olika saker. Men som sagt jag har inte något någon färdig skiss för det men, men det finns en resa här att göra som för mig känns som ett Wow. ändå en förmåga att få leva i den tiden, en slags äventyr mitt i allt det som faktiskt också ja, är betungande i mm. att läsa varje sån här rapport, som mm. varje rapport blir mer och mer. Man kan kalla den för alarmistisk, eh, men det är ju försöket från vetenskapsmännen att få mig att vakna. Mm. Eh, och problemet är att jag blir mer och mer stum ja. inför det. Precis, precis. Ja.
0: ja, ska vi göra som din äskelstuna grupp
1: Ja, gärna. Det är helt nödvändigt kring de här frågorna.
0: Ja, men vi läser ett bibelord. Jag tänker ta jag tar några verser från psalm 104. hoppa hoppar lite. Så får vi påminna oss om vad som är ursprunget och drivkraften i det här engagemanget. Lova Herren min själ, mäktig är du Herre min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel, himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan Ovanskin har du timrat din sal, du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar i dina sänderbud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på en stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Ur havet täckte den som en klädnad. Vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande. När du dundrade tog det till flykten. Uppför bergen ner i dalande. Och där stannade du bestämt. Du satte en gräns för vattnet. Aldrig mer ska det täcka jorden. Du gjorde månen som visar årets tider och solen som vet när den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. De myllrar alla djur i skogen fram. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp och de drar sig undan och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sina sysslor och arbetar tills kvällen kommer. Otaliga är dina verk, och Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av allt du skapat. Jag stannar där. Tack för att ni har varit med. <laughs>
1: Fortsättning följer.
0: Yes.